0: Hallo und herzlich willkommen zu So bin ich eben, euer Psychologie-Podcast für alle Normalgestörten mit der psychologischen Psychotherapeutin Stefanie Stahl und dem Masterpsychologen Lukas Klaschinski. Und heute geht es um Burnout, eine Sache, die in den letzten 20 Jahren zugenommen hat. Mehr Menschen haben Burnout. Die Frage ist, ist das wirklich so oder wird es nur häufiger festgestellt? Steffi, was ich mich sowieso frage, wenn wir uns die letzten... 100 Jahre angucken, wir erfinden tausend Sachen, die unser Leben leichter machen sollen. Handy, E-Mail, wir sind im Homeoffice. Wir arbeiten die ganze Zeit konstant darauf hin, immer weniger zu arbeiten. Und doch nimmt die Arbeitszeit zu, ne? wenn wir uns das mal faktisch angucken. Jäger und Sammler haben vor 10.000 Jahren im Durchschnitt fünf bis sechs Stunden gearbeitet und wir arbeiten im Durchschnitt 8,3 Stunden am Tag.
1: Jetzt hast du aber einen Riesensprung gemacht von den Jägern und Sammlern bis zu unserer Zeit. Also dazwischen gab es auch noch ein paar härtere
0: Zeiten. Ja, es gab ein paar härtere Zeiten, aber eigentlich bewegen wir uns ja von dem Ziel konstant weg in den letzten 10.000 Jahren durch ganz, ganz viele Erfindungen, die wir immer wieder haben und Erreichbarkeit. Also Und in dieser Zeit, in diesen fünf bis sechs Stunden war bei den Jägern und Sammlern schon Essen drin, da haben die alles gemacht, da haben die das Haus geputzt und bei uns, bei unseren 8,3 Stunden ist ja noch nicht mal Essen, Hausputzen, alles drin.
1: Das ist nicht vorhandene Haus geputzt. <lacht> ja.
0: ja genau, stimmt, die Höhle, die Höhle geputzt. Aber irgendwie sind wir doch auf dem Holzweg, oder?
1: Ja, aber es ist ja auch nicht nur die Arbeitszeit, sondern es geht ja um mehrere Faktoren, die wir uns heute anschauen wollen, wie zum Beispiel die Arbeitsbedingungen, wie auch das Verhältnis zu den Vorgesetzten ist, wie frei man sich fühlt, wie, wie, wie eingeengt und was man vielleicht nebenbei noch alles an Verpflichtungen hat, äh, wie Familie und so weiter oder vielleicht noch einen Elternteil zu fliegen, Da kommt ja manchmal sehr viel
0: auch zusammen. Hm. Und in dieser Folge heute wollen wir klären, was ist Burnout überhaupt? Habe ich vielleicht selbst Burnout? Bin ich vielleicht selber gerade in einem Burnout? Wann beginnt ein Burnout und was kann ich dagegen tun, beziehungsweise wie kann ich überhaupt es verhindern, in einen Burnout zu kommen? Steffi, Burnout als solches ist ja keine eigenständige Diagnose nach dem ICD-10, ne?
1: Genau, weil es sich eigentlich auch um eine Art von Depression handelt. Und das hatte auch früher einen anderen Namen, das hieß nämlich Erschöpfungsdepression. Mhm. Und der Name Burnout, der ist irgendwie, ja wie lange jetzt schon, seit 30 Jahren mal mindestens... Üblich. Also in meinem Studium haben wir auch schon davon gesprochen, aber ähm, es ist eigentlich eine Erschöpfungsdepression und Burnout hört sich aber auch salonfähiger an. Das ist ja irgendwie auch so eine salonfähige Diagnose eine der Diagnosen, sag ich mal, die sich dann auch nicht so schlimm auf dem Krankenzettel anhört. ne? Weil das immer so impliziert, da hat jemand richtig viel gearbeitet bis zur Erschöpfung. Also es gibt andere psychische Erkrankungen, die in Anführungsstrichen weniger
0: salonfähig sind ja. als der Burnout. Burnout hat irgendwie auch immer noch was mit Stärke zu tun und es ist für viele ja ganz wichtig, als stark angesehen zu werden. Aber du hast gerade schon richtig gesagt, die Leitsymptome sind sehr, sehr ähnlich zu denen einer Depression. Wir haben Emotionale Erschöpfung, also dieses Burnout, was es schon impliziert, dieses ausgebrannt sein, müde sein, ausgelaugt, überarbeitet. Wo sich tatsächlich Burnout von Depression unterscheidet, ist die negative Einstellung zur Arbeit. Also die muss bei einer Depression nicht sein, aber die ist eigentlich immer bei einem Burnout vorhanden. Man kann sich überhaupt nicht mehr mit der Arbeit identifizieren. Das sind so wie so eine abgespaltete Sache, wo man hingehen muss. Und es gibt diese reduzierte persönliche Leistungsfähigkeit, also den Leistungsabfall.
1: Ja, das hast du aber bei einer Depression auch. Also mhm. ich finde die Unterschiede sehr marginal. Leitsymptom ist ja auch, bei Depressionen wie beim Burnout, diese emotionale Erschöpfung bedeutet ja eben auch, dass du eigentlich gar nicht mehr viel fühlst. Mhm. Ja, Und dass dir alles irgendwie auch ein bisschen sinnlos erscheint, alles egal erscheint, dass du eigentlich nur noch so Grautöne emotional
0: wahrnimmst. Hattest du das schon mal in deinem Leben, dass du so an die Erschöpfung gebracht wurdest, so viel zu tun hattest, dass du gedacht hast, ah, so, oh, mir ist das alles wurscht jetzt hier. Also kurz vor dem Burnout oder vielleicht sogar im Burnout?
1: Nee, ich bin da immer weit von entfernt, weil ich schon immer recht freizeitorientiert war und auch immer ganz gut Grenzen setzen konnte. Mhm. Womit wir natürlich jetzt auch schon bei einem Stichwort sind, was sehr, sehr wichtig im Zusammenhang mit Burnout ist nicht, nämlich diese mangelnde Abgrenzungsfähigkeit der Betroffenen.
0: Ja, und das wäre ein Weg raus, beziehungsweise eine Präventionsmaßnahme bei Burnout.
1: Aber erstmal, Lukas, wie ist es denn bei dir? Du bist ja viel mehr als ich, eigentlich ein Arbeitstier. Hast
0: du das denn schon mal erlebt? Steffi, du hast vollkommen recht, ich glaube, ich bin gefährdeter, in Burnout zu rutschen als du. Teilweise mit meinem Arbeitspensum, teilweise auch mit, ja, mit dem, dass ich einfach ja immer irgendwie ein Stück weit getrieben bin. Und das zu ergründen ist auf jeden Fall ein Weg von mir. Ich hatte mal eine Situation, das war vor drei, vier Jahren. Da habe ich einen Podcast moderiert, der hieß 180 Grad. Und da musste ich unbedingt noch eine Folge fertig machen. Und das war ein wahnsinniger Schub von an Arbeit. Ich musste die ganze Folge auseinandernehmen, schneiden, die meta setzen und so und mich ganz, ganz tief in das Thema reindenken. Und das war ein Prozess von 25 Stunden ungefähr pro Folge. Dazu musste ich noch mein neues Büro mit ausbauen und mein Vater ist immer so ein Hauruck-Typ, der meinte, ja, ja, ich komme mal kurz rum, dann machen wir das, das geht ganz schnell. Völlig falsche Zeiteinschätzung. Und wir haben dann so eine Riegebswand zusammengebaut, das ist so eine Aufstellwand. Er meinte, es dauert drei Stunden, es hat am Ende zwölf Stunden gedauert und ich wusste, danach muss noch die Folge fertig werden für den nächsten Tag und am Ende der körperlichen Arbeit war ich schon so ausgelaugt, dass alles angefangen hat zu pochen in meinem Körper. Es war als ob jemand Trommel gespielt hätte auf meinen Ohren und ich habe Blitze gesehen in meinen Augen und das war so ein Moment, wo ich gesagt habe, es gibt so krasse körperliche Symptome gerade. Ich muss kürzer treten, ich muss die Reißleine ziehen, ich muss einen Gang runterschalten.
1: Und dann, was hast du da mit dem Podcast gemacht?
0: Ich habe einen Produzenten von uns gebeten, den runterzuschneiden, was normalerweise gar nicht meine Art war, sondern ich habe gesagt, hey, ich, ich, ich packe das gerade nicht, ich schaff's nicht und ich habe gefragt, ob wir die Veröffentlichung eine Woche verschieben können.
1: Und das war ja dann auch möglich ne? und das sind ja halt oft so Sachen, die Burnoutler nicht sehen, also dass sie einfach schlecht delegieren können, dass sie zu spät die Reißleine ziehen.
0: Ja, total.
1: Das steckt ja schon... Einiges drin auch in deinem Beispiel und ich feiere das sowieso immer, dass du dich hier immer so bereit erklärst, so auch mit eigenen und sehr persönlichen Beispielen zu erzählen, weil ich finde, das schlägt immer so herrlich die Brücke eben auch dann von diesem etwas Theoretischen und wir gucken jetzt mal da drauf und wir sprechen jetzt mal darüber von ja auch zu inneren Erleben. Also ich finde das echt, muss ich dir mal sagen,
0: ich finde das toll, dass du das immer wieder machst. Steffi, danke dafür. Danke für deine Worte. Das ermutigt mich. Es fühlt sich auch manchmal nicht so angenehm an, das zu tun, weil es ja eigentlich immer, dass ich mit einer Sache rausgehe, wo ich das Leben falsch eingeschätzt habe, wo ich eine Grenze vom Leben bekommen habe und das Leben mir gesagt hat, halt, stopp, hier geht's nicht weiter mit der Art und Weise, wie du gerade vorgehen willst. Hier bist du mit deiner Machete im Urwald am Baum gelandet und kannst hacken, wie du willst, du kommst hier nicht vorbei. So war es jedenfalls an diesem Tag. Und was glaube ich vielen durch den Kopf geht, Burnout. Man hört es aus tausend Ecken. Ist das eigentlich eine Modekrankheit?
1: Ich denke, es ist wie so oft. Es ist keine Modekrankheit, aber dadurch, dass es mehr in der Öffentlichkeit ist und es ein Wort dafür gibt, trauen sich viel mehr Menschen dazu, das irgendwie auch zu bekennen. Und es hm. wird auch öfter ärztlicherseits oder von Seiten der Psychologen und Psychologinnen auch diagnostiziert, also ähnlich wie bei Depressionen. Es ist ja mal so die Frage, sagen wir, haben die Depressionen in unserer Gesellschaft so zugenommen? Und laut Studienlage nein. Die Menschen sind nur aufmerksamer geworden. Auch die professionelle Umgebung ist aufmerksam geworden, aufmerksamer geworden. Und es wird einfach schneller und auch richtigerweise diagnostiziert.
0: Ja, und Burnout gibt es ja schon Ewigkeiten. Also ist schon in der Bibel bekannt gewesen als die Ilias-Müdigkeit oder bei den Budenbrocks, bei Thomas Manns großen Roman, hatte die Hauptfigur ja auch anscheinend Burnout. Wir hatten gerade schon darüber geredet, Burnout, Depression, Erschöpfungsdepression, nicht eigentlich dasselbe. Es gibt eigentlich nur einen Unterschied, den man festmachen kann, dass Burnout durch langfristige berufliche Belastung verursacht werden kann oder oft dadurch verursacht wird. Aber sonst gibt es ganz viele Punkte, die sehr deckungsgleich sind. Ne?
1: Ja, es ist aber nicht nur die Belastung, sondern die erfolglose Belastung. Ne? Also das es das
0: ist ein wichtiger Punkt, ja.
1: Einen Burnout findest du häufig in Berufen, wo Leute sich sehr bemühen, wirklich ihr Bestes geben, aber irgendwie nicht weiterkommen. Zum Beispiel bei der Polizei oder auch in sozialen Berufen. Also wo man so das Gefühl hat, hey, ich mache das so viel, aber ich erlebe mich nicht als erfolgreich. Ja? Mhm.
0: Selbstwirksamkeit ein Faktor also.
1: Ja, genau.
0: Mhm. Woher weiß ich denn, Steffi, ob ich Burnout habe oder einfach gar keinen Bock mehr auf die Arbeit? Also das ist ja erstmal so, beides trägt Lust in sich. Also beziehungsweise keine Lust.
1: Also wenn ich überhaupt keine Lust mehr habe auf die Arbeit, dann habe ich aber sonst noch sehr viele Gefühle, die ich fühlen kann und mir geht es dann zum Beispiel in der Freizeit wesentlich besser und da habe ich auch nochmal richtig Spaß. Wenn ich aber im Burnout gelandet bin, dann fühlt sich alles ein bisschen leer und depressiv an ne? mhm. und ich erhole mich auch nicht wirklich mehr in der Freizeit. Ja? also Es fällt mir auch zunehmend schwer, überhaupt noch Batterien
0: aufzutanken. Und Steffi, kommt dann Burnout immer durch Überbelastung, also durch eigentlich zu viel Arbeit?
1: Nein, es ist es nicht allein. Es können auch andere Faktoren eine wichtige Rolle spielen. Zum Beispiel, dass ich in meinem Arbeitsteam überhaupt nicht klarkomme, dass ich mich irgendwie gemobbt fühle, dass ich Konflikte mit der oder dem Vorgesetzten habe, dass ich sehr wenig Anerkennung bekomme, obwohl ich doch wirklich gute Arbeit abliefere oder mich doch wirklich sehr bemühe. Also es können auch andere Faktoren damit reinspielen.
0: Also eigentlich auch ganz viel emotionaler Stress, der einmal ausgelöst werden kann durch zu viel Arbeit, aber auch ein Mangel an Anerkennung, ein Mangel an Unterstützung am Arbeitsplatz, ungelöste Konflikte, moralische Konflikte kann es ja auch sein, wenn der Chef sagt, du ähm, die Müllverwertung können wir uns jetzt nicht leisten, fahr mal mit dem Anhänger in den Wald und kipp das da aus, sowas kann es ja auch sein. ne?
1: Richtig, genau, also dass man auch permanent gegen seine eigenen Werte arbeiten muss. Und da können wir vielleicht auch mal gucken, was sind eigentlich schon so die ersten Symptome? Ich meine, man muss ja nicht unbedingt warten, bis der volle Burnout entsteht. Was sind so Symptome, an denen ich merken kann, hey, irgendwie, ich glaube, ich muss mehr auf mich aufpassen?
0: Wenn ich zum Beispiel anfange, schlecht zu schlafen. Also wenn ich merke, ich bin zusehends beunruhigt von der Arbeit und habe abends Gedankenkreisen und die dafür sorgen, dass ich morgens nicht erholt aufwache, sondern einfach mich rumdrehe in der Nacht und nicht erholt in den nächsten Tag starten kann.
1: Genau, und wenn ich eben auch merke, dass ich sehr oft erschöpft bin, mich am Wochenende auch gar nicht mehr richtig regeneriere, wenn ich merke, dass die Arbeit mir zunehmend weniger Spaß macht. Also es geht immer so darum, wirklich auch zu spüren, wie geht es mir hm. und da mal genau hinzugucken. Und das ist auf der psychischen Seite, auf der psychologischen Seite auch die Hauptursache. Wir haben ja auf der einen Seite äußere Faktoren. Hm. Was weiß ich, ich bin alleinerziehende Mutter von zwei Kindern, habe dann noch einen Knochenjob, muss alles mögliche auf die Reihe bekommen, habe vielleicht noch wenig Anerkennung von, von meiner Chefin, was auch immer und irgendwann lande ich im Burnout. also Da, da gibt es eben äußere Faktoren, aber es gibt auch die inneren Faktoren. Und der wesentlichste Faktor ist, dass die Menschen, also die Betroffenen, die irgendwann Burnout bekommen, zu wenig ihre eigenen Grenzen spüren. Also zu wenig fühlen, wann sie erschöpft sind, wenn es ihnen nicht gut geht. Weil sie im Grunde ihres Herzens, und das haben wir hier ja öfter im Podcast, weil es letztlich auch immer um dieselben psychischen Grundstrukturen geht, also weil sie im Grunde ihres Herzens überangepasst sind. Hm. Und alle Erwartungen erfüllen wollen, sowohl bei der Arbeit, häufig aber auch noch im privaten Leben. Ja, das sind halt die Leute, die sowieso schon ganz viel um die Ohren haben, aber dann auch noch hier schreien, wenn in der Schule gefragt wird ihres Kindes, wer kann denn am Wochenende irgendwie noch freiwillig hier an dem Fest teilnehmen und noch ein paar Kuchen backen, ne? dann geben die auch noch die Hand. Also sehr häufig ist es so, dass Menschen, die in einen Burnout geraten, Erwartungserfüller sind und deswegen, das hängt ja damit zusammen, ihre eigenen Grenzen nicht spüren und zwar so lange nicht spüren, bis der Körper dann
0: die Reißleine zieht. Und irgendwann bricht dann das Kartenhaus zusammen und man landet im Burnout. Und eigentlich das Fundament dafür hast du ja ganz gut beschrieben, ne? diese Menschen, die überangepasst sind, das ist ein Faktor. Und dahinter steht ja eigentlich, ich bin nicht liebenswert so, wie ich bin, sondern ich muss ganz viel leisten dafür. Ein geschwächtes Selbstwertgefühl. Ich muss ganz viel im Außen tun, um überhaupt anerkannt zu werden.
1: Richtig. Also das Selbstwertgefühl ist ja eigentlich immer so das Epizentrum von allen möglichen psychischen Themen und Problemen. Und in Kliniken bei Burnout wird eben ganz, ganz viel deswegen auch da angesetzt, am Selbstwertgefühl und vor allem durch diese Überangepasstheit sich selber wieder besser spüren zu lernen. Ich möchte noch mal kurz den Zusammenhang vertiefen für die, die jetzt nicht jeden Podcast von uns hören. Wenn ich überangepasst bin und es allen recht machen will, setzt das auch voraus, dass ich meine Wünsche und meine Gefühle immer wieder zurückstelle. Und das gelingt natürlich umso besser, je weniger ich tatsächlich auch fühle. Und das sind ja so Muster, die oft schon in der Kindheit erworben worden sind. Das heißt, dass Menschen, die sehr überangepasst haben, sich schon als Kinder darin trainiert haben, natürlich unbewusst, selber sich gar nicht so wichtig zu nehmen oder sich selber nicht so zu spüren, um besser zu funktionieren mit den Eltern, mit den Lehrern und so weiter. Und dieses Muster wird dann ja mitgenommen ins Erwachsenenleben. Und Überangepasste haben oft ein Problem, selber zu spüren, wer sie sind, was sie wollen, wie ihre Gefühle sind und das wird dann eben oft in den psychosomatischen Kliniken als erstes auch sehr trainiert wieder, sich selber zu spüren, sich selber wahrzunehmen und damit einhergehen, Grenzen zu spüren, zu spüren, hier ist es mir genug, aber auch das Leben mehr zu genießen, also wieder bewusst auch die Sinne zu trainieren und bewusster wahrzunehmen.
0: Ja, Steffi, du hast einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, ne? wir verlernen eigentlich uns zu fühlen, also einmal, weil wir uns nicht mehr so ernst nehmen und das zweite ist, weil es ja am Ende auch eine Fertigkeit oder eine Fähigkeit ist, an der wir festhalten können und die wir üben und wenn wir eine Sache nie machen, dann funktioniert die eben auch nicht, dann wissen wir auch nicht, wie das funktioniert, dann wissen wir auch nicht, dieses unangenehme Gefühl, was vielleicht ganz, ganz still in uns pocht, zu deuten und zu wissen, was wir damit machen können und das auch als Kompass für unser Leben zu nehmen. Und das lernen die Leute in Therapie wieder.
1: Ich weiß nicht, ob das eben mit diesem kleinen unangenehmen Gefühl deutlich geworden ist. Vielleicht könntest du das nochmal mit einem Beispiel einbetten, dass es ein bisschen konkreter wird. Ja,
0: also ich bin bei der Arbeit und habe eine vier Tage Woche, weil ich zwei Kinder habe, um die ich mich kümmern muss. Und dann ist mein Freitag mein freier Tag, wo ich ein bisschen was für mich tue, wo ich äh, ins Fitnessstudio gehe und zu einer Yoga-Session und dann meine Kinder früher von der Schule kommen und wir dann einfach ins Wochenende starten. Mein Chef allerdings... Sagt, hey, ich habe da ein wichtiges Meeting am Freitag, kannst das nicht machen am Nachmittag. Die Kinder sind dann nach Hause gekommen und ich habe das Gefühl, ich muss irgendwie in den Kleiderschrank gehen, weil das der einzige ruhige Ort ist, wo, von dem ich aus telefonieren kann und sage, okay, ich mache das jetzt hier von hier aus. Und ich spüre davor eigentlich nicht, dass ich irgendwie ein Gefühl in mir habe von nein, vielleicht auch eine Wut. Wut ist ja auch immer für die Abgrenzung da, die ganz klar sagt, Arbeit ist nicht alles im Leben. Und dieses Gefühl übergehe ich, beziehungsweise spüre das gar nicht in mir, dass ich sage, ja okay, machen wir jetzt irgendwie möglich, ich mache es jetzt meinem Chef recht, ich kann es jetzt zwar hier nicht allen recht machen und zerstöre so ein bisschen das Wochenende mit meinen Kindern, aber und dann fühle ich mich hin und her gerissen und das ist eigentlich der Weg ins Unglück.
1: Genau und dass man immer wieder diese eigenen Grenzen und Gefühle eben übergeht, beziehungsweise auch gar nicht richtig wahrnimmt. Es ist ja nicht nur das Übergehen, sondern es ist ja... Auch Beides. das gar nicht richtig wahrnehmen. Ne? Genau. Also sich gar nicht richtig spürt. Und deswegen, der Burnout ist dann ja so dieses Ultimative, ich spüre mich überhaupt nicht mehr. Ne? Also ich merke jetzt gar nichts mehr, ich kann nicht mehr, ich bin
0: total leer und ausgebrannt. Also das Ende der Kette des Nichtspürens eigentlich. So kann man es sagen, genau. Das ist die Endstation, die wir gerade beschrieben haben, das Burnout. Und manchmal merkt man bei sich selber aber schon früher Anzeichen, dass man in so ein Burnout kommt. Also ein Anzeichen ist, man fühlt sich von allem abgekoppelt. Das heißt, man kommt nicht mehr in diesen Flow-Zustand, dass man einfach in so einem Arbeitsfluss drin ist. Das kann sich auch total stark anfühlen, sondern man ist immer wie von außen eine Marionette, die gespielt wird und man ist nicht mehr Teil.
1: Ja, dieses abgekoppelt sein, man nennt das ja auch Dissoziation in Fachsprache, ist ja sowieso ein typisches Stresssymptom auch. Mhm. Ne? Also das kannst du auch haben mal vorübergehend, bei ganz schlimmem emotionalen Stress, na, also was weiß ich, eben hattest du noch ein glückliches Leben und denkst alles ist okay und plötzlich macht dein Freund oder die Freundin aus heiterem Himmel Schluss, mhm. ja und denkst boah na, und plötzlich kommt dir alles so fremd vor, die Umgebung kommt dir fremd vor, also man fühlt sich so wie so irgendwie fremd im eigenen Leben, das sind zum Beispiel Situationen, die ich auch kenne, Gott sei Dank nie lange, aber eben nach ganz schlimmem emotionalen Stress, dass man sich so ein bisschen fremd fühlt wie im eigenen Leben und dieses Gefühl des abgekoppeltseins ist eben ein typisches Stresssymptom, was auch Menschen, die in so ein Burnout gehen, eben beschreiben. Also das wäre zum Beispiel so ein wichtiges Gefühl, also ein wichtiges Symptom, aber auch dass man überhaupt nicht mehr motiviert ist. Mein Mensch, früher war ich so motiviert oder auch mal leidenschaftlich. Und auch Reizbarkeit. Was,
0: Steffi? Nein.
1: <lacht> <lacht> ja. ja, dass man launisch und reizbar wird. Das ist ja auch oft ein Depressionssymptom, vor allen Dingen bei Männern. Männern. Männer verarbeiten ja depressives Erleben, öfter aggressiv auch, ne, dass sie sehr launisch und reizbar sind, aber eben auch bei Frauen und ich meine, wir kennen es ja alle auch, wenn wir ziemlich gestresst und überlastet sind, dann ist man halt viel schneller gereizt und viel schneller launisch, weil man gerade nicht die Ressourcen
0: hat, um gelassen zu bleiben oder gar wohlwollend zu sein. Weitere Faktoren können sein, dass man sich selber vernachlässigt, also Selbstfürsorge ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, dass ich selber meine Batterien wieder auftanke, meine Ressourcen auffülle, um dann überhaupt fit sein zu können für viele, viele Tätigkeiten. Und natürlich vernachlässige ich meine Selbstfürsorge auf dem Weg in die Depression. Da ist meine Batterie einfach immer leerer dann irgendwann.
1: Bevor wir vielleicht zu den Auswegen auch kommen und wie man es schaffen kann, irgendwie aus so einem Burnout halt wieder rauszukommen. Ich bin hier auf ein ganz interessantes Zwölffasen-Modell gestoßen, nach Freudeberger. Und die ersten Phasen sind eigentlich positiv. Ne? Man hat so ja. erstmal so, und das kennt jeder, man hat vielleicht so den Drang, sich zu beweisen, man ist idealistisch unterwegs. Und dann verstärkt man auch den Einsatz, ne? um es irgendwie zu packen. Und dann setzt so am Ende so die subtile Vernachlässigung eigener Bedürfnisse ein. Na, also, dass man so, so sind dann so Kleinigkeiten, hier wieder mal drei Überstunden gemacht, da mal wieder am Wochenende entlang gearbeitet und so weiter, ja. Und dann kommt so die Verdrängung sogar von Bedürfnissen und gewissen Konflikten, also dass man es auch gut beiseite schiebt und sogar auch ein Umdeuten von Werten, ja, dass man plötzlich sagt, ja, ja früher war mir äh, das vielleicht mal wichtig, dass ich auch ganz viel für die Familie da bin, aber... Es ist ja auch total wichtig, dass die Familie versorgt ist. Ne? Also was nutzt der beste Papa, wenn keine Kohle da ist? Also dass man auch anfängt, Werte umzudeuten und dann eigene Probleme verleugnet. Das ist, glaube ich, dann auch die Phase, wo man öfter darauf angesprochen wird und vielleicht von Freunden oder Familie und sagt, nee, alles okay, alles in Ordnung und die Umwelt das schon merkt. Und dann kommt am nächsten so ein Rückzug aus der Umwelt. Und dann kommt so, ich will jetzt nicht alle zwölf Stufen aufführen, aber dann kommt so am dieser ziemliche Abwärts über die innere Leere bis hin dann irgendwann auch zum
0: Zusammenbruch. Steffi, jetzt haben wir ja geguckt, was führt in einen Burnout? Was sind die zwölf Stufen, auf denen wir uns bewegen? Und die Alarmglocken können läuten, wenn wir uns auf einer der Stufen befinden. Die Frage ist natürlich, was hilft wieder raus? Und ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, Anschluss an die eigenen Gefühle erstmal wieder zu bekommen, wieder ins Spüren zu kommen, wie fühle ich mich denn überhaupt und wann springt mein Alarmsystem, was wir alle in uns verbaut haben, an? Wie bin ich angekoppelt zu meinen Werten? Wann ist eigentlich ein Nein in mir zu spüren und wann habe ich ein tatsächliches Ja? Weil sonst navigiere ich durchs Leben und habe gar keine Orientierung. Was hilft, um ins Spüren zu kommen?
1: Ja, vor allen Dingen die Aufmerksamkeit, so banal es klingt, also tatsächlich auch hinzuspüren, hinzufühlen und auch Gefühle, auch negative Art, die auftauchen, nicht immer sofort zur Seite zu schieben. Mhm. Das ist eine Trainingssache, da helfen natürlich wirklich auch Rituale, wie zur Ruhe kommen, sich kleine Ruheinseln einzubauen, aber auch Meditation, was auch hilft. Wenn man immer so einen Reminder hat, dass man sagt, so zwölfmal am Tag spüre ich mal so in mich rein, wie geht es mir eben gerade und man muss aber auch sagen, wenn der Burnout jetzt schon weiter vorangeschritten ist, ist es natürlich wirklich auch gut, da eine therapeutische Begleitung zu haben oder auch in eine psychosomatische Klinik zu gehen. Unbedingt. Und dann ist ja noch ein wichtiges Thema außer dem Fühlen, aber was sich daran anschließt, ist die Mitgestaltung. Mhm. Die Mitgestaltung der Arbeit, die Mitgestaltung meines Lebens, also Menschen, die sehr überangepasst sind, haben ja oft das Gefühl, sie können nur reagieren, sie können nicht agieren, sie, sie müssen das Leben über sich ergehen lassen, sie können es aber nicht wirklich mitgestalten. Das heißt, die Selbstkontrolle ist ganz wichtig, dass man wieder mehr eingreift, dass man eigene Ideen einbringt, ja, dass man auch den Arbeitsplatz mehr mitgestaltet, dass man versucht eben auch mal Arbeitsbedingungen für sich zu verändern oder auch andere Arbeitsbedingungen durchzusetzen. Aber das kann ich natürlich nur, wenn ich im Kontakt zu mir bin, weil sonst weiß ich ja gar nicht,
0: was ich will oder sonst weiß ich ja auch gar nicht, was richtig und was falsch ist. Und ich habe auch gar keinen Motor, der mich antreibt, ne? sobald die Emotion Motionen wegfallen, habe ich überhaupt nichts mehr, was mich antreibt und dann gebe ich mich dem hin und ab da beginnt die Spirale nach unten. Also Selbstkontrolle heißt auch, wie kann ich denn meine Arbeitsbedingungen mitgestalten und ich bin ja auch Unternehmer und habe auch eine Company und mir sind immer Mitarbeiterinnen viel, viel lieber, die rechtzeitig sagen, hey, hier und hier kann ich das Thema nicht mehr bearbeiten, weil ich habe das und das auf dem Tisch und manchmal erwarten auch Menschen, dass der Chef alles sehen kann, wo steht gerade der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin, das weiß man manchmal gar nicht als Chef, ne? wie viel die, der oder diejenige auf der Uhr hat, das heißt man braucht auch das Feedback von seinen Mitarbeitern, hey, ich bin gerade schon an dem Thema, das muss jemand anderes geben, das kriege ich nicht noch äh, hier hin und das heißt ja nicht für mich, oh Gott, der ist nicht leistungsfähig, sondern ah super, ich weiß, dass das dann gut bearbeitet wird, weil derjenige Grenzen setzen kann.
1: Das, glaube ich, ist das ein ganz, ganz wichtiger Hinweis von dir gewesen, Lukas, weil Betroffene haben ja oft dieses Thema am Laufen, dass sie nicht enttäuschen wollen, ja, mhm. dass sie sich ganz schnell schuldig fühlen, dass sie sich über die Maßen verantwortlich fühlen, dass Dinge funktionieren und so die Information, dass diese Transparenz ja von vielen Arbeitgebern und Arbeitgeberinnen auch gefragt ist und sogar entlastet. Ja, ich bin ja auch Chefin und mir ist es auch lieber, ich weiß, wo meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen stehen, ja. Total. Also ich stelle immer wieder fest, dass Menschen, die konfliktscheu sind und sich nicht so richtig trauen, immer das Ausmaß der Katastrophe völlig überschätzen, was passieren würde, wenn sie denn mal ein bisschen mehr für sich eintreten <lacht> würden. Ne? Denn ja. alle, die sich da auf dem Weg machen, machen eigentlich die Erfahrung, dass es eher positiv wahrgenommen wird von ihrem Umfeld, ne? Wenn sie ein bisschen klarer werden, damit ja auch greifbarer
0: für ihre Umgebung. Also da mal zu überprüfen, was habe ich denn für kognitive Verzerrungen oder für Glaubenssätze in mir? Also A, finde ich auch immer eine andere Arbeit. Also dieses, ich finde keine andere Arbeit, ich bin es nicht wert, ich bin, das, bin schwach. Und B, die Katastrophe, die wir annehmen, wenn wir klare Grenzen setzen, wird ziemlich sicher nicht eintreffen. Und wenn es mal dazu kommt, muss man sich sowieso fragen, ist es nicht gut, wenn es jetzt eskaliert und nicht noch in fünf Jahren? Also da, das finde ich ist immer so das Wesentliche. Wenn man überhaupt nicht zurechtkommt mit einer Arbeit, dann ist es doch besser, das jetzt rauszufinden, als in fünf oder sechs Jahren, wo ich mich vielleicht schwieriger umorientieren kann, weil ich schon so fest im Sattel sitze.
1: Dafür gibt es da ja so einen schönen Spruch im Deutschen, Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Hm. Aber was eben auch ganz, ganz wichtig ist, du hast es vorhin schon mal kurz angesprochen, ist diese Selbstfürsorge. Das heißt, dass man wirklich guckt, wo habe ich keine Erholungsinseln? Wie kann ich mir Gutes tun? Auch während der Arbeit zum Beispiel. Es müssen ja nicht immer die großen Dinge sein. Aber zum Beispiel mal die Tasse Kaffee mal ganz bewusst zu trinken und ja. nicht nebenbei zu chatten oder irgendwas machen. Oder sich mal ein paar schöne Blumen auf den Schreibtisch zu stellen. Und auch in der Freizeit wirklich zu gucken, was tut mir gut, wo fülle ich meine Ressourcen auf, gönne ich mir mal eine schöne Thai-Massage, gehe ich ins Schwimmbad ja, oder in die Therme, also was kann ich machen, um mich wirklich auch zu entspannen und eben nicht nur die negativen Gefühle oder überhaupt Gefühle besser wahrzunehmen, sondern auch auf einer körperlichen Ebene das Schöne und das Sinnliche im positiven Sinne im Leben wieder wahrzunehmen.
0: Und dieses ins Spüren kommen, Steffi, ist ganz, ganz wichtig und ich würde sagen, der elementarste Teil beim Burnout. Und warum ja. diese Entspannung? Weil ich überhaupt die Grundlage dafür schaffe, ins Spüren zu kommen. Wenn ich ständig in Ablenkung bin, mir jetzt noch eine Serie reinfahre, jetzt noch an meinem Handy bin, dann ist mein Mechanismus die ganze Zeit hochgefahren und ich kann ganz oft nur ins Spüren kommen, wenn ich runtergefahren bin und in Ruhe und von da aus Impulse reinkommen können. Und da kann es tatsächlich auch helfen, so wirklich ganz einfache Sachen, wie du es beschrieben hast. Ich bin nicht in der Pause an meinem Handy, sondern ich mache vielleicht einen kleinen Spaziergang. Ich benutze nicht unbedingt die U-Bahn zur Arbeit, sondern ich gehe durch den Park, falls es einen gibt und gehe einfach langsam zur Arbeit und plane die Viertelstunde mehr Zeit ein. Also Natur kann ein ganz, ganz toller Ausgleich sein. Bewegung kann ein ganz toller Ausgleich sein. Frische Luft, bewusstes Essen, das heißt Heißt, auch nicht in der Pause sich einfach das Essen so reinzuspachteln, sondern bewusst sich hinzusetzen und diese Me-Time sich zu nehmen.
1: Richtig, ich denke, es haben wir schon einige gute Tipps gegeben und vielleicht machen wir zum Abschluss noch eine Hörerinnen-Mail.
0: Ihr könnt uns ja immer schreiben an, so bin ich eben auf- die ohrencom
1: Genau, da hat uns nämlich der Torben geschrieben und Torben schreibt, ich bin selbstständig und beschäftige ein Team von zehn Leuten. Sie sind auf mich angewiesen, aber... Ich kann nicht mehr. Ich fühle mich nur noch ausgebrannt. Aber ohne mich wird die Firma den Bach heruntergehen und Menschen verlieren ihren Arbeitsplatz. Was soll ich denn da jetzt machen?
0: Ja, Tom, ein ganz, ganz interessantes Gefühl. Ich glaube, damit können sich viele Unternehmerinnen und Unternehmer verbinden. Und der Satz, der für mich am meisten raussticht, ist: Ohne mich würden die Leute ihre Arbeit verlieren. Also Sie sind alle auf mich angewiesen und ich bin das Fähnchen im Wind. Da ist die Frage, ist das wirklich so? Stimmt das? Und wir sind ja ganz oft, wenn wir in einer Situation feststecken, nicht mit dem Blick in der Metaebene, sondern sind sehr, sehr identifiziert und da gilt es mal einen Schritt rauszutreten. Und ich kann dir sagen, für mich als Unternehmer, den Druck spüre ich manchmal auch, aber dann denke ich mir, ich habe so ein tolles Team um mich herum, selbst wenn die Firma pleite geht, ne worst case scenario, und das denken wir manchmal nicht zu Ende, sind die alle so fähig, dass sie mit Kusshand von anderen Produktionsfirmen, von anderen Medienunternehmen genommen werden. Und das habe ich auch schon öfter mal erlebt, dass Leute von der Firma gegangen sind irgendwo anders und dass wir immer ein gutes Gütesiegel waren. Also Vertrau in die Fähigkeiten der Menschen, die dich umgeben. Und was kann es im Kern eigentlich bedeuten, wenn du dich so, unersetzlich machen musst in deiner Argumentation, in deinen Glaubenssätzen. Ohne mich geht hier gar nichts, alle sind auf mich angewiesen. Und Steffi, was ich ganz interessant finde beim Torben, dieses, ich mache mich unersetzlich, auf mich sind die Leute angewiesen, also eigentlich macht er sich ja größer vielleicht als er letzten Endes ist. Worauf kann das dann hinweisen?
1: Ich glaube, das ist eben was ich so als diese typische Burnout-Persönlichkeit bezeichne, das ist so das Gefühl, für alles und jedes die Verantwortung übernehmen zu müssen. Ja, meistens hat das was mit der Kindheit zu tun. Hm. Und das wird auch dieses Gefühl gewesen sein, was dazu geführt hat, dass er so erschöpft ist. Ich denke, dass er vielleicht auch schlecht delegieren kann, dass er immer das meint, wenn ich nicht dahinter bin, wenn ich nicht da bin, wenn ich das nicht alles mache, dann läuft das irgendwie nicht. Und das muss jetzt nicht unbedingt ein Größenwahn sein, so nach dem Motto, ohne mich läuft hier gar nichts, sondern oft ist es ein mitgebrachtes Gefühl aus der Kindheit, ich bin so 100 verantwortlich, dass die Dinge funktionieren. Das sind natürlich so ganz, ganz wichtige Glaubenssätze, die auch unbedingt hinterfragen sollte, was sind meine tiefen, innersten Glaubenssätze? Ist da auch sowas wie, ich genüge nicht, ich muss unbedingt leisten, ich brauche sehr viel Anerkennung, um geliebt zu werden, ich bin schuld, ich bin für alles immer verantwortlich und so weiter. Also die Glaubenssätze sind natürlich immer mit im Boot, wenn man in so eine Lebenssituation kommt. Ja, und ansonsten haben wir ja schon ganz viele Tipps auch eben genannt, was man auf einer allgemeinen Ebene tun kann, um rauszukommen aus diesen Gefühlen.
0: Vielleicht auch noch als letztes, lieber Torben, ich frage mich immer, wenn du mit diesem Beispiel vorangehst in der Firma, ne, dieser Unersetzliche bist, der, der als erstes kommt, als letztes geht, ne, das ist ja auch ganz oft das alte Unternehmertum. Ich halte hier die Fahnen hoch und äh, so läuft das hier und sonst geht das Ding unter. Was bist du eigentlich auch für ein Vorbild für deine MitarbeiterInnen? Ne? Also wünschst du dir das genauso für die wie für dich? Und Du kannst ja eigentlich nur was im Unternehmen kultivieren, was du selber lebst und was möchtest du für deine MitarbeiterInnen, damit sie auch auf Dauer bei dir bleiben, gesund bleiben, Spaß an der Arbeit haben und das müssen wir dann eigentlich vorleben als Unternehmer. Ich bin da selbst nicht immer das beste Beispiel, aber das ist auch für mich eine Sache, an die ich mich erinnere, wenn es heißt, kürzer zu treten und mit allen in Ankl Einklang an einem, in einem Team zu arbeiten. Und ich kann dir sagen, es ist ein ganz, ganz tolles Erlebnis, wenn man Dinge abgibt, wenn man Dinge zusammen erlebt, weil viele, viele Dinge, viele Arbeiten werden umso besser, je mehr Leute dran arbeiten und ihre Qualität auch nochmal mit einbringen. Das heißt dieses, ich kann das nur alleine und ich mache es selbst am besten, mach da vielleicht mal andere Erfahrungen, die dich vom Gegenteil auch überzeugen können.
1: Ja, Tom. ich hoffe oder wir hoffen, dass du damit gut weitergehen kannst und wir haben aufgezeigt, dass Burnout viele Gesichter hat bzw. viele Symptome. Vielleicht habt ihr euch in dem einen oder anderen wiedererkannt, hoffentlich nicht. Wenn ihr euch doch wieder wiedererkannt habt, dann nehmt euch bitte die Tipps zu Herzen, die wir gegeben haben, um nicht noch tiefer in diesen Burnout
0: reinzuschlittern. Vielen Dank an dieser Stelle an euch fürs Zuhören, für eure Zeit und wir hoffen, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin.
1: Genau, macht's gut, bis zum nächsten Mal.
0: Das ist ein Podcast von RTL Plus Musik, produziert von Auf die Ohren. Schnitt, Jonathan Rauer, Recherche, Annelena Leidenberger, Redaktionelle Leitung, Sophie Ida Hischenhuber.